0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranebrud i dag med Peter Løde. Oh,
2: the time is coming, and the
3: trees are sweetly blooming.
2: With jeg tænker, vi starter dagens program lidt blødt nemlig med en lille bid fra en skotsk folkevise. Vi får den her i et Sharon's version, det er Wild Mountain Time. And Would you Det er jo simpelthen en sang om det her med, når temperaturen stiger, og duften af timian så småt begynder at kravle ned fra bjergene. Og det er lige præcis duften af bjergernes vilde timian, som kranjebrød handler om i dag. For hvis du nogensinde har sat din fod i køkkenet, så kender du helt sikkert også den her karakteristiske duft af timian. Den her friske, lidt sure duft, der altså er fast inventarie ovenpå blandt andet for kasebrød, eller måske på en god lammekølle. Men den her aromatiske plante gemmer måske på en af løsningerne på et af klimakrisens allerstørste problemer. For det viser sig simpelthen, at plantens duft blandt andet er noget af det, der ruster den til at håndtere fremtidens varmere miljø. Og hvad kan man så bruge det til? Det er det, som et projekt fra Aarhus Universitet nu er ved at finde ud af. Derfor så har vi dedikeret dagens udsendelse af Akranjebrud til den her duftrige han over de næste 50 minutter, der skal vi blandt andet på en tur op i Bjergene ved Middelhavet på jagt efter timian. Vi skal også lave et lille duftforsøg, hvor vi skal dufte til forskellige former for timian for at finde ud af, hvor stor forskel der egentlig er i de her dufte. Og så skal vi selvfølgelig også se nærmere på det her projekt, som dagens gæst blandt andet er kvinden bag. Tak fordi du lytter med på dagens krannebrød her på Radio
1: 4. Mit navn er Peter Bløde. Til på Radio 4.
2: Og med her i studiet, der har jeg besøg af Bodil Ehlers, seniorforsker i terastrisk økologi ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Velkommen til programmet, Bodil. Tak. Måske så er det næsten mere passende at bruge titlen Timian Nørt om, omkring det her. Du har i hvert fald arbejdet med Timian i, i over 20 år. Når man, når man bruger så meget tid på at studere Timian, altså bliver man træt af duften?
3: Nej, det, det gør man ikke, og det er fordi, at timian har så mange forskellige dufte.
2: Ja, fordi jeg tænker, det er noget, som mange... Altså, mange tænker måske bare, timian, den, den dufter timian, men det er meget mere mangfoldigt, end som så.
3: Øh, Utrolig øh, mangfoldigt. Inden for en art øh, findes, vi, findes i hvert fald øh, ni forskellige dufttyper. Ja. Øh, og herhjemme, der er det typisk én dufttype, som vi alle sammen kender som den klassiske timian og den vi putter ovenpå på lammekøllen. Men for nylig er der også kommet den, der, der hedder citron som en af de andre. Men der findes mange flere dufte.
2: Hvad var det, der i første omgang fascinerede dig ved Timian-planten?
3: Ja, oprindeligt havde det faktisk ikke noget med klima at gøre. Det var egentlig den her utrolig store variation, som en art havde på et meget lille geografisk område i Sydfrankrig. Og øh, det var det, som jeg for mere end 20 år siden øh, tog sted for at undersøge sammen med en forskningsgruppe dernede. Øh, vi vidste, at der var den her meget store variation i kemien i Timian, og vi ved, at timian, den dominerer vegetationen dernede. Altså, de fylder mellem 20 og 50 procent af en vegetation op, når du bare sådan kigger, det er timian, der står der.
2: Det er deres ramsløg.
3: Ja, og det er lige præcis. Og det dufter jo fantastisk. Men, men det, man også vidste, det var, at du kunne gå hen til en bestand, og så var der en duftstype, så kunne du gå 200 meter længere hen lige, og måske over en vinmark eller noget andet, Duft igen, så er det en anden dufttype. Så kunne du gå lidt op af, af det er sådan en dal, der har, så du kan også løbe det bjerge så er det en tredje dufttype osv. Så på et meget lille område omkring den, øh, 10 kvadratkilometer der havde man altså 6, i starten seks duft, vi fandt faktisk 7, og så syv forskellige dufttyper dernede. Men meget geografisk adskilt, sådan, så en bestand var typisk domineret af en duft, og en anden bestand af en anden. Og så ved vi, at den her kemi den har utrolig stor påvirkning på sine omgivelser. Vi mm. ved, at... Øh, Udover at de lugter godt, så kan de virke enormt afskrækkende på planteædere. så nogle øh, er gode til at undgå at blive spist af snegle, andre er gode til at undgå at blive spist af og så osv. Vi ved også, at de slår bakterier og svampesygdomme ihjel, og vi ved også, at de kan hæmme spiring og vækst af andre naboplanter. Ja. Så det, som jeg egentlig oprindeligt var mega fascineret af, det var, okay, hvad betyder det for det lokalsamfund samfund øh, af alle organismer, øh, planter og små, øh, smådyr, at vokse sammen med sådan en... Øh, en kemisk fabrik der i sit øh, nabolag, yeah. Æ, og har det nogen betydning, at kemien er forskellig.
2: Så det lyder til, at timian har meget mere nytte, end bare at, at få lammekølden til at, til at smage lidt bedre?
3: Der er i hvert fald mange aspekter af den kemi, den laver.
2: Og det kan være, at du prøve at fortælle lidt om, hvordan du så har arbejdet med timian konkret i din forskning de sidste 20 år.
3: Altså det, vi fandt ud af, det var faktisk, at... Øh, Først var vi interesserede i effekten af biodiversiteten øh, ved at have den her dominerende kemiske nabo. Øh, og fordi den har alle de her afskrækkende effekter, så havde jeg egentlig først troet, at der nok ville være en øh, lavere artsrigdom lige i nærheden af timian øh, i forhold til et tilsvarende område, hvor der ikke var så meget timian. Men det vi fandt, det var faktisk det modsatte, og det var sådan lidt overraskende. Øh, men en af de årsager, vi også fandt til det, det var, at andre arter, specielt Rigtig mange af de her små enårige urter, som findes dernede i rigtig mange. <laughs> øhm, de tilpasser sig til at vokse med timian. Men ikke bare at vokse med timian generelt, men at vokse med den timian, der producerer lige præcis den lokale kemi, som de er vant til.
2: Og hvad er så overrasket dig mest i det her arbejde?
3: Øhm, oh, det er der nogle mange ting, der har været. Øh, for det første, at tilpasningen på stjernarter kunne gå så relativt hurtigt. Mm den her kemiske variation har vi jo kendt og har været kortlagt i, i hvert fald i 50 år, og man ved, den er meget stabil. Og det vil sige, at den her geografiske adskillelse af små kemiske fabrikker og hvad de udskiller til miljøet, har egentlig været stabil i, i hvert fald i en 40-50 år, og det er jo egentlig nok til, at der kan ske selektion på andre arter, så de kan tilpasse sig lige præcis det her lokale miljø. Og det synes jeg er lidt sejt, at en art faktisk kan virke som selektionsfaktor på andre arter. Ja. Øh, og øh, det er ikke kun timian, der findes jo rigtig mange aromatiske planter dernede, øh, lavendel, oregano, rosmarin, vinter De producerer den samme type kemi. De har bare ikke så meget variation i den, som timian har. Og det er derfor, at vi fokuserer på timian, fordi det er altså den, som vi i hvert fald, så vidt vi ved, har den største variation. Så at vi fandt ud af også, øh, vi har også underkudt hvad er genetikken bag det, Fordi mm. det er... Øh, den har en polymorphi, og det svarer lidt til, at vi mennesker har en polymorphi for øjenfarve for eksempel. Ja. Blå øjne og brune øjne og grønne øjne, og der er ikke ret mange gener, der koder for det. Men hvis du har en bestemt genkombination, så producerer du de der blå øjne, uanset hvorhenne i verden du er. Selvom du så kommer til et område, hvor alle de andre de har brune øjne, så vil du blive ved med at producere blå øjne. Det kan godt være, at dine børn vil producere brune øjne, hvis mm-hmm. du får børn med en brune men du selv kan ikke ændre den type, du har. Og det samme gælder for Timian. Det er den genetik, der er afgørende for, hvad det er for en helt specifik kemi, den laver. Så det vil sige, det er altså ikke det miljø umiddelbart, den kommer i, som gør, at den så ændrer sin kemi. Den har sin genetik, så når vi, som så gør, at den laver den her kemi. Ja. Så når man så har den her meget rummelige adskillelse, så tyder det jo faktisk på, at der også er noget selektion, der virker på timian. Ja. Så ikke kun, at den kan virke som selektionsfaktor på andre arter, men den også selv er ligesom med til, okay, her der vokser det, det her trives den her type bedre, og her trives den anden type bedre. Så når vi vidste, at den havde den her store effekt på biodiversiteten, så var det næste, at finde finde ud af, hvad så med til at opretholde den her mm. Og det er så her, vi kom ind på klima.
2: Ja, og jeg tænker, vi skal dykke ned i jeres nuværende projekt lidt dybere, lige om lidt. Men det kan være, at du skal starte med at sætte dig ind, fordi du tager jo jævnligt ture til Middelhavet, og startede også her i sydfrankrig med at opdage en kærlighed for, for, for Timian. Hvad er det for et klima, det her, og hvad er det for nogle områder, som, som det her Timian vokser i?
3: Øh, altså generelt så er det i mediterran, og det er i den type vegetation, der hedder garik, øh, typisk, og i Lamarcki kender man den også, som, øh, som er sådan en tør, lav buskvegetation, som er meget artsrig, og som typisk er velkendt, fordi den er fuld af aromatiske planter. Ja. Øhm, men det, der er specielt ved det område der, hvor vi startede ud med, det er, at der er enormt mange mikromiljøer, i den her dal, der er sådan en temperaturinversion, som gør, at den faktisk bliver meget kold om vinteren, hvor de omgivelser så er noget varmere. Så over ganske få kilometer, så kan du faktisk have op til 10 graders, øh, temperaturgraders forskel om vinteren, alt afhængig af lige præcis, hvorhenne det er. Og der fandt vi så ud af, at alle de her dufttyper, de egentlig kunne inddeles i to dufttyper. Ja. Nogle, som typisk voksede, hvor der var, kunne være meget koldt om vinteren, og andre, som typisk voksede, hvor der var meget varmt og tørt om sommeren. Mm. Øh, og det tyder lidt på, at i hvert fald noget af fordelingen kunne forklares ved hjælp af, af forskelle i mikroklimamiljøer. Øh, og så lavede vi så nogle transplantationsforsøg, hvor vi puttede dem, som vi mente var kulderesistente over i de varme områder, og dem vi mente, der var varmeresistente over de øh, kolde områder, og så fulgte vi dem over mange, mange år. Øh, og finde ud af, at, men passer det så også overlever dem, der er kulderesistente, mm. så faktisk bedre i det kolde, og varmeresistente bedre i det varme. Alt af den kemi, de lavede. Ja. Øh, og det fandt vi så i det her lille område. Men det, vi gerne ville, var, at vi gerne skulle lære det op, og sige, okay, er det bare unikt for lige præcis den her øh, lille dal? Mm-hmm. Øh, eller er det noget, der gælder generelt? Så det er så det, som det her projekt handler om. Der går vi faktisk langs hele middelhavskysten i Sydfrankrig. Hvis vi skal finde den samme klimagrædient der, så skal vi op og ned ad bjerget, Ja. Fordi der er varmt i, i bunden, og der er koldt yes, op yes, i så, så,
2: så I går jævnligt op og ned af, af, af bjerge omkring midten? Træs, træsker
3: op og ned af de der meget, meget smukke, lyse, lidt lavere kalkbjerge. De er jo ikke de der rigtig høje bjerge. Altså, de bliver højt sådan 1.1200 meter høje.
2: Nå, Æ, man, kun, går, okay. man går fra, fra,
3: ja, fra 100 meter over overhævesoverflader og så op. Så, så det, vi så har gjort, det er, at vi har simpelthen langs forskellige øh, bjergkæder dernede, øh, som også er, er typisk i den her garikvektation, så det er sådan nogle tørre, kalkbjerge, mm. øh, så, så, så går vi op på toppen, og så sniffer vi os fra bunden tøk, tøk. og op.
2: I går frem med næsen? Går simpelthen.
3: Simpelthen, ja, går fra bunden af og sniffer, og der er det så som regel, at det er den der varmeresistente og tørkeresistente, vi har nede i bunden, og så går vi helt op i toppen, og så sniffer vi, okay, er det så den her mere kulderesistente? Fordi de mm. dufter nemlig ret forskelligt. Og når vi så ligesom ved, okay, vi har faktisk hele gradienten på det her bjerg, det vi er interesseret i, det er sådan lidt den her transitionszone. Yeah. Hvor er det, de skifter? Så der sørger vi for at samle godt, for når vi så har gået op på toppen, så siger vi, okay, så samler vi på vej ned. Og så tager vi selvfølgelig prøver jævnligt, laver stop hele vejen ned, og specielt der i overgangszonen og i toppen og i bunden. Og de prøver kommer så med hjem og bliver analyseret rigtigt, fordi så meget kan ens næse jo... Måske godt øh, sige <laughs> noget, men, men, men vi kører det inde i vores laboratorie på sådan noget, der hedder en gaskromatograf, som giver os den helt præcise øh, kemiske sammensætning af olierne i planterne langs den her gradient op og ned af bjergene.
2: Hvordan lugter de her planter nede i, i bunden af bjerget så anderledes fra dem, der er på, på toppen af bjerget?
3: Øh, jamen, det kan du få lov at prøve. Jeg har taget nogle prøver med. Yeah. Øh, men dem nede i bunden, det er faktisk dem, der er den, som vi typisk øh, forbinder med øh, grødeorten, Timian, hjemme i, i køkkenet. Ja, og øh, senere
2: i programmet så skal vi jo dufte til lidt forskellige Timian, som du har taget med, Bodil. Og duften, den, øh, den har allerede spredt sig her i, her i studiet, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Men lad os endda kaste os over og forstå jeres nuværende projekt en lille smule bedre.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Måske skal jeg lige sige, at min gæst i Kranjebro i dag er Bodil Elers, Seniorforsker i terrestrisk økologi ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Og jeg har jo simpelthen inviteret dig i studiet i dag for at fortælle om jeres projekt, hvor I har opdaget de gener, der koder for timians duft, også er afgørende for, hvilke miljøer og temperaturer, som de her planter de simpelthen kan overleve i. Og I startede jo jeres nuværende projekt i en dal i Sydfrankrig, og nu talte vi tidligt om, at I har opskaleret projektet til at I nu går og plukker timian langs et, et større stykke af, af middelhavskysten. Det kan være at du lige skal fortælle. Altså, hvad er det for en teori eller formodning, som I håber på at få endelig bekræftet gennem det her projekt?
3: Altså, det er øh, helt generelt så er det jo at undersøge om den her øh, de forskellige typer af kemi, om det faktisk er faktisk dem, som er afgørende for hvor godt planten den klarer sig under forskellige klimatiske stressfaktorer. Øh, Og man kan sige sådan helt generelt, vi står i en verden, der er under klimaforandringer. Og noget af det, vi er interesseret i at finde ud af, det er selvfølgelig, hvordan kan organismer, kan de tilpasse sig de her fremtidige klimaforandringer? Og noget af det, man kan gøre for at finde ud af det, er, hvad er det så for nogle træk, den enkelte art har, som gør, at den kan være mere eller mindre modstandsdygtig over forskellige klimatiske stressfaktorer. Og her har vi jo sådan set et træk, der er meget nemt, det er den her kemi, den ja. korreler virkelig I, godt. I kan jo med næsten dufte frem til
2: det, når I går ja. Der med. ja.
3: Øh, og hvis vi forstår, hvordan variationen i det her træk, det fordeler sig, så har vi måske også en mulighed for at forudsige, okay, hvordan kan de så respondere på fremtidige klimaændringer? Ja. Og som jeg fortalt før, så har der jo været... Øh, i det her lidt mindre område, hvor vi startede ud, der har man jo undersøgt øh, kemien i over 200 bestanden, har man fuldt øh, over 50 år. Og det man kan se allerede nu, det er faktisk, at over den her 50 periode, specielt inden for de sidste 30 år, der er den varme og tørkeresistente type blevet mere dominerende, og den frosttolerante type er blevet mindre dominerende. Simpelthen der, fordi
2: temperaturen er stedet?
3: Fordi temperaturen er sted, og der er blevet færre vintre med den her kraftige hårde frost, som som regel viber de der tørketolerante ud.
2: Ja, for mit næste spørgsmål var jo altså, hvad er det der insinuerer, at det her det skyldes at det er det genetiske der gør at timeren klarer sig bedre i for eksempel varmt og koldt miljø, og det ikke er det varme og det kolde miljø der afgør duften.
3: Altså det var lidt tilbage til det der med polymorfin med mm. øjenfarven. Altså at vi ved at den har den her genetiske sammensætning. Vi har også undersøgt genetikken på de her forskellige typer jo. Så vi ved at den genetiske sammensætning den har, det gør altså at den producerer lige præcis den her type kemi og ikke en af de andre typer, fordi det vil have en lidt anden genetisk sammensætning. Øhm det, der så gør, om de så er bedre eller dårligere til at klare de her øh, klimatiske stressfaktorer, og i det hele taget også slå andre øh, plantepatogener og sådan noget ihjel, det er jo så selvfølgelig egenskaben af det enkelte molekyl, den laver. Mm. Øh, og der ved vi, at nogle af de øh, ting, den, de kan gøre, de her molekyler, det er, at der er egentlig to ting, hvor, hvor de kan hjælpe mod stress. Uh, vi ved, at de er gode til at bekæmpe det, der hedder reactive oxygen species, og det er også sådan noget, som vi mennesker kender, og vi skal holde os fra frie radikaler og sådan noget, og mm. så får vi de her reactive oxygen species, og det, det er ikke godt for vores krop. Monosepinerne her, de kan faktisk gå ind og, og, modif- altså, og, og hjælpe med at komme af med dem. Yeah. Når, når, så når en organisme bliver stresset, og planter, der bliver stresset af klimastræs, de producerer også reactive oxygen species. Så hvis den har de her så kan den altså hurtigere komme af med de der skadelige, frie radikaler. Yeah. Øh, en anden ting, den også kan gøre, det er, at øhm, fordi den er volatil, så kan den diffundere ind i cellemembranerne øh, Både på, på planten selv, men også på, på andre planter. Og når... Øh, Organismer bliver udsat for klimastress. Hvis det er meget varmt, så bliver cellemembranerne tit meget sådan flydende. Og det kan være et problem for, at cellemembranerne ikke kan opretholde sin funktion. Og der kan de her monocepiner gå ind og lege sig i cellemembranen på grund af den kemiske struktur, de har, og så være med til at stabilisere cellemembranen, så den kan opretholde sin funktion i længere tid. Ja. Det samme gør sig faktisk skældende. Når noget er meget koldt eller tørt, så bliver de her cellemembraner meget stive, og så fungerer de heller ikke, som de skal. Og der kan de her monoterpener også gå ind og afleje og være med til at gøre den sådan en lille smule mere flydende. Men der er forskel i, mellem monotapener i, hvor gode de er til de forskellige ting. Så det kunne være en af de her mm. forklaringsmodeller på, hvordan kan kemien faktisk lige præcis hjælpe øh, planterne i de her forskellige øh, klimatiske stressfaktorer. Og det er noget, vi skal undersøge meget mere.
2: Og noget af det, som I har gjort for nylig som en del af jeres projekt, det er at være nede og montere nogle af de her planter med det, som der bliver sammenlignet lidt med en, en blodtryksmåler. Er det ikke rigtigt?
3: Vi har lige fået en blodtryksmåler, øh, jo. Øh, og vi har faktisk ikke haft den med nede i nu, fordi den er så ny, så lige nu har vi bare testet den af, øh, ja, lige 5km herfra, hvor vi står øh, ude på vores væksthus, ja. øh, hvor vi har planterne også til at vokse, hvor vi har de forskellige kemiske typer til at vokse, og hvor vi kan stresse dem øh, med varmestress og med kuldestress. Og det, den så kan gøre det her, den faktisk kan måle de metaboliske De fysiologiske processer, som planten skal lave for at opretholde sit liv, fotosyntese og respiration. Og vi kan så udsætte de forskellige kemiske typer for en stress, og så kan vi simpelthen måle, hvor lang tid går der, før de her helt vitale processer ikke virker mere. Og så kan vi se, om der er forskel imellem de kemiske typer i, hvornår det er, at de ikke virker mere, og eller om de hurtigere kan komme sig igen efter en stress. Og ideen er så, at det kan vi selvfølgelig lave meget kontrolleret ude i vores væksthuse, men vi vil jo også måle det direkte ude i felten. Og der er den altså genial, den her blodtryksmåler, fordi den er ikke særlig stor. Jeg skal sige, at det er en vanvittig dygtig periodistøren jeg har, der hedder Andreas, som er ekspert i alt det her, og jeg tror, han glæder sig helt vildt til at komme ned til Sydfrankrig og gå op og ned ad bjergene med den her blodtryksmåler i stej, Varm sommerhed, og måske også, når det er meget, ja, det, meget koldt. Det
2: lyder ikke altid til, at det er nogen fornøjelse at gå rundt i i, i, i omkring Middelhavet i, i sommervarmen?
3: Nej, lige der i august, det, det er meget, meget varmt. Men lige på det tidspunkt, der er der heller ikke så meget at komme efter, fordi det er godt nok sådan en evergreen, altså en eviggrøn plante. Mm. Så den, den vokser faktisk og er flot og grøn øh, hele vinteren og foråret. Men lige der i august måned, der ser den godt nok lidt søl ud, der, der ser bladerne meget trist ud, og så først, når det begynder at blive lidt køligere regn, så bliver den grøn igen. Så, så vi slipper egentlig for at være den når det er aller, aller varmest, men lige inden juni-juli, der kan det være, der kan snilt være, vi har de her små termologer derude som muligt, der kan vi godt måle op til 50 grader Celsius i vegetationen, øh, nogle af de varme dage. Så vi står op meget, meget tidligt om morgenen, øh, med solen eller helst inden, og starter opturen på bjergene, og så... Øh, er, det for, er vi forhåbentlig ned igen, inden det bliver alt for varmt der sidst på eftermiddagen.
2: Men hvad er det så, I håber, at de her blodtryksmålere, hvis vi, skal, hvis vi skal kalde dem det, hvad, hvad, hvad håber I på, at, at de kan bidrage med at forny indsigt?
3: Men det er, at de måske kan bidrage med at forstå den her øh, beskyttelsesmekanisme. Fordi mange af de her vitale processer, øh, fotosyntese og respiration, det foregår i organeller, som også har cellemembraner. Mm. Så hvis de her stoffer de kan gå ind og beskytte de her cellemembraner, øh, så vil vi kunne se... Øh, at der skulle være en positiv effekt af dem. Og det kan vi gøre ved at måle præcis, hvad er fotosynteseraten, hvad er respirationsraten.
2: Om lidt, så skal vi lære timianplanten lidt bedre at kende. Vi skal nemlig se nærmere på de her duftstoffer, som skaber den velkendte duft af timian. Og så skal vi også se nærmere på, hvordan vi har brugt den her plante som en del af madlavningen
1: herhjemme. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: I Kranenbro i dag, der handler det om den her friske, kraftige, lidt citronagtige duft af timian, du måske kender derhjemmefra. For forskere fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, det er så fundet ud af, at timian, der dufter på en bestemt måde, også er bedre rustet til at leve i bestemte miljøer. Og senere i programmet, der skal vi tale lidt om, hvad vi så egentlig kan bruge den her information til, og vi skal også dufte til lidt forskelligt timian. Men inden vi kommer så langt på, så vil jeg gerne blive lidt klogere på den her plante, som de fleste nok kender som et krydderi hjemmefra fra hylden. Måske skal jeg lige nævne over for nye lytter, at min gæst er Brudel Elers, der er seniorforsker i terrestrisk økologi ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, og som altså også er en af forskerne bag det her timian projekt, og du har taget en del forskellige planter med her. De dufter rigtig, rigtig øh, kraftigt, og senere så skal vi prøve at dykke lidt ned i de enkelte dufte øh, fra dem. Men der er jo mange planter, der dufter. Altså, vi har snakket lidt om lavendel der er også noget som fyretræer. Altså, hvorfor er det lige Timian, der oplagt at undersøge i det her projekt?
3: Altså, det er fordi, at den har den her enorm store variation i dufttyper. Mm. Øh, alle de automatiske planter Øh, altså som du nævnte, lavendel og og vinter, rosmarin og, og sådan noget, de producerer monoterpener og de producerer også de, de samme monoterpener som timen faktisk producerer. Så ja. de har nogle af de samme kemiske typer. Timen har bare mange flere forskellige typer, men, så vidt vi ved.
2: Og i det her område, hvor I, hvor I arbejder arbejder, altså, der er jo sådan en genetisk diversitet i hvert fald, der afgør, hvad duften er, men er det den samme art alle sammen? eller ja. Er det,
3: ja. Det er det, der er så vanvittigt. Det er en af samme art.
2: Hvad er det for en art, I studerer dernede?
3: Øh, det er den, der hedder på latin hedder den Thymus vulgaris, og det er almindelig timian. Og det er den, som er den mest dominerende nede i det medisterande område.
2: Så det er det man kender hjemme fra, fra krøderiskabet?
3: Ja, det er den. Vi har jo også timian hjemme i Danmark.
2: Mm. Det er nogle andre arter. Den her duft, som timian har, altså hvilken funktion har den ude i, ude i naturen?
3: Øh, den har mange øh, forskellige øh, funktioner, øh, men primært er det nok en forsvarsmekanisme øh, for planten til at undgå at blive spist af mm. insekter, til at slå sygdomsfremkaldende bakterier og svampe ihjel, men kan, den kan faktisk også øh, hæmme spiringen af andre planter, så den kan måske øh, den vej rundt øh, undgå, at den konkurrerende plante øh, vokser så stor alt for tæt på den.
2: Ja. Og øh, nu har vi talt meget om forskellen i, i dufte i det her område. Smager de også forskelligt, de her planter?
3: Ja, det betyder, gør de.
2: Betyder det, skyldes det også den her genetiske variation, eller hvad skyldes det? Ja,
3: altså nu er øh, smag og duft hænger jo også meget sammen. Og, og du vil om lidt, tror jeg, kunne dufte seks forskellige dufte her. Mm. Øh, og det, det, nogle af dem er selvfølgelig lidt mere ens, så der kan det måske være svært at smage men men ja, du kan smage forskel på dem. Jeg laver også nogle gange bare te med dem, og kan, det er næsten den nemmeste måde. Og der kan du i hvert fald godt uh, tydeligt smage, hvad det er for en type. Om det er den uh, resistente eller om det er den <laughs> røstresistente type, du har med at gøre.
2: Og jeg tænker, vi skal blive i det her med Timian som, som smagsgiver. Vi skal nemlig et smut ud af studiet og se nærmere på, hvordan Timian bliver brugt i madlavning.
1: Det her er Brud på Radio 4.
2: Fordi meget af den timian, der sælges i butikkerne i dag, er sydeuropæiske varianter. Men hvis du går ud i den danske natur, så kan du også finde den smalbladede timian, som er hjemmehørende her i landet. Du behøver dog ikke gå ud og lede lige nu, fordi smagen er kraftigst i juni og juli ifølge hjemmesiden smagforlid.dk. Og der skal ret meget til, fordi den vilde timian er mindre end den almindelige timian, du kender fra supermarkedet. Og madhistoriker Bettina Bull er museumsinspektør ved det Grønne Museum på Djursland, og hun fortæller, at timan har stået på danskernes krydderihylde i rigtig mange år.
0: Altså, vi ved ikke helt, om den måske har været en del af madkulturen i oldtiden, men ellers så er det faktisk en af de tidligste krydderurter, vi har i, uh, i Danmark. Vi kender den altså allerede i middelalderen, der, hvor vi får skriftlige materialer. Der kan vi se, at der bliver den altså brugt af stort set alle danskere som som fattig. Hvad bliver den brugt til? Altså, den bliver brugt meget alsidigt, og jeg tror faktisk også, at den bliver brugt øh, temmelig meget den dag. Man sagde, at det var en af de almindeligste krydderurter, man havde i middelalderen. Og det passer jo egentlig også godt med det kortmateriale, vi har. Når vi ser på, øh, hvad vi har dyrket i Danmark igennem middelalderen, og så op igennem øh, 16- og 17- 1700- og 1800-tallet, så kan vi se, at der er øh, de sidderer timian-mark og timian-haver, så den har altså skulle bruges temmelig mange folk, kan man sige. Og det, den har været brugt til. Vi skal tænke på, at vi er en tid, hvor vi ikke har kaffe. Man drak stort set udelukkende øl. Men varme drikke, der var 10 drikke, sådan meget almindeligt. Så almindeligt, så at man havde en gammel talemål, der hed, at man skal drikke denne te, når vinduerne de er hvide, altså underforstået, at når, når kulden sætter ind, så er 10 te en, en, en rigtig god drik. Og derudover, så var den altså meget gængst, både til kolderetter, og til øh, kødretter, især svinekød, og især til slagning, der brugte man den. Altså dels til øh, tarmrensning, øh, der kunne Timian tage den stramme øh, lugt, som man sagde, øh, men derudover også til, til indmad, altså tilberedning af indmad, især leveren. Det kan vi så også se op igennem tiderne, når vi ser kokosmaterialer, så kan vi se, at Timian bliver brugt til tilberedning af leverstreng. Gule var den meget almindelig øh, brugt, og det levede vi jo af i gamle dage, før vi fik ketchup. der levede vi jo rigtig meget af koge Og så i det hele taget øh, ved tilberedning af pølser. Øh, den blev sådan populært kaldt mademors pølseurt, og det var, fordi den indgik i forskellige typer af pølser.
1: Men den blev brugt både som luftforbedrer, og også som smagsgiver, og så yderligere også som et tækryderi.
0: Ja, lige præcis. Og, og igen, altså altså, altså et øh, sild Spiste vi jo rigtig meget også i middelalderen, men igennem tiderne især. Og, og der må vi jo bare sige, at, at timian var en gængs uh, ingrediens i, i edike, hvor man uh, læste Og ellers uh, fjerkræ, lammekød blev den også brugt til. Kartofler, der den kommer ind i, i midten af 1800-tallet, der indgår den altså også i forskellige typer af, af serveringer. Øh, også i en moderne kartofelsalat, øh, da den bliver, kommer ind sådan omkring øh, starten af, af 1900-tallet. Så den har altså, jeg skal sige, fulgt os igennem rigtig mange generationer og i forskellige typer af serveringer. Øh, så den var meget alsidig, kan man sige.
3: Og både for rig og fattig.
0: Og både for rig og fattig os og, og så skal man jo sige, at, at man vidste jo egentlig godt, at 10 millioner også bare øh, kunne virke øh, helsebringende på visse sygdomme. Altså det var gængst, at man simpelthen øh, samlede den ind i efteråret, hvor den stadig var frisk, og så bandt man simpelthen grænsen, som man hængte op på væggen for, og den sådan kunne tørre, så man havde i forråd hen over vinteren. Og altså udover øh, de her forskellige typer af serveringer, som vi har nævnt, jamen så brugte man den altså også mod halsundet, mod forkølelse. Øh, man sagde, at, at den var slimopløsende. Den var god mod svimmelhed, den var god mod hovedpine, den var sågar nervestyrkende, står der i de gamle middelalderlige lægebøger. Den var en hvid mod træthed. Så alle de her forskellige videlser, der kunne Timian som gå ind og hjælpe. Så Timian
1: og danskerne har været gode venner i mange år? Ja,
0: det må man sige. Og stadigvæk er der, har tilpasset sig igennem dansk madkultur i kraft med, at, at nye serveringer er kommet til. Nye trends er kommet til, som for eksempel, Brogen af spaghetti og kødsovs og, og den slags ting, øh, Lasagne og, og selvfølgelig også pizza, især altså hvad skal man sige i sydeuropæiske retter, øh, har timian jo altså også fundet sig, sig ind. Der er jo også rigtig mange, der bruger den øh, i forhold til typer af stegeolie og sådan noget, at man lige kan lave sin egen lille også, øh, eller kuder eller øh, ule. Øh, så timian den er, den er altid, må man sige.
2: Og det var min kollega Kasper Friis, der talte med Bettina Bull. Og lyt med om lidt, hvor vi dufter til forskellige former for timian og forsøger at sætte nogle ord på, hvad den her duftvariation egentlig skyldes.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: I dag i Kranjebryd, der dufter dig dejlig frist af timian herinde i studiet. Vi er nemlig ved nærmere på et projekt, som prøver at kortlægge duftvariationerne af timian. Og til videre, der synes jeg, er det mest opsigtsvækkende. Det har været det her med, hvordan det er duften, der simpelthen afgør, om de bedre kan tåle kulde eller varme. Min gæst i studiet er Bodil Elers der er seniorforsker i terrestrisk økologi ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Og jeg tænker, vi skal prøve at kaste os ud i lidt af et eksperiment nu, eller et forsøg af det måske nærmere, fordi du har taget virkelig mange forskellige former for, for timian med i studiet i dag, Bodil. Det ja. kan være, du skal give os en kort introduktion til, hvad det er, vi har herover og hvad det er, vi har her, og hvad det er, vi har herovre.
3: Ja, men jeg var ude og hente dem her for en time tid siden uden i vores væksthuse, og det er planter, som øhm, er spiret af frø, som er samlet ind i Sydfrankrig. Okay. Øhm, og herover der har jeg den her, som er en af de mere varme og tørketolerante nogen, og det ja. er den, som du kender typisk fra køkkenet. Okay, ja. Øh, det samme gælder. Den her, den er noget mere græst end den, vi kalder for snegledræberen. Ja. Øh, og de andre herover det er sådan de mere typiske frosttolerante nogen. Der har vi den her, som er øh, citron mm. Der kan du i hvert fald tydeligt dufte øh, citronen. og oh, den er meget syrlig, ja. Meget syrlig, ja. øh, Og... Det her, det er, en, det er en tujanol. Det er også en af dem, som er, uj, er god frost.
2: Ja, det er næsten ikke til at komme til, vi har så meget <laughs> tid her, her,
3: her på, på bådet. <laughs> og,
2: og hvad dufter den jeg siger du?
3: Ja, den, den producerer den monosapen, der hedder tujanol. Fordi når jeg siger, at ja. den her tujanol og den her, det er en linalol. Det er sådan en meget sød duft. Så er det fordi, at ca. 80% af indholdsstofferne mm. i den olie, som man producerer, det består af en eneste type monosapen, og det her, det er så den, der hedder linalol. Ja. Det her, det er så den monosapen, der hedder tujanol. Det her, citronduften, det er den monosapen, der hedder geraniol. Snegledræberen herover det er carvacrol. Den her, som vi kender typisk, det er thymolen. Og så har jeg faktisk den her, en ny type, som ellers typisk findes i Spanien. Ja. Den hedder Siniol. Det har sådan en meget sådan kamp for eukalyptus duft. Og den, er og den dufter at... meget
2: af, af eukalyptus. Altså, altså den minder mig lidt om ja, de der harpoposer med, med eukalyptus.
3: Ja, det <laughs> er, er faktisk nu? sådan lidt den. Ja, det er rigtigt.
2: Hvad er det så, der afgør den her forskel i duft? Er det udelukkende gener?
3: Ja, det er genetikken. Den har, og det er faktisk ganske få gener, som er med til at bestemme lige præcis, hvad er det for en monotepin, der bliver spytt ud af den her biosyntetiske kæde, som sådan en plante, den går igennem, når den producerer de her forskellige typer. Øh, og det er sikkert, fordi vi har gene, de kurde gen, for nogle enzymer, som sørger for, at basalstrukturen, den så enten går den ene, eller den anden, eller den tredje, eller den fjerde vej, så det bliver øh, enten linalol, geraniol, eller timol.
2: Og det er så dem herovre, øh, blandt andet den almindelige timian, som vi kender, der der klarer sig bedst i, i de her lidt varmere miljøer. Yeah. Så det vil også være nogle af dem, som vi ser, der Potentielt set kommer flere af i, i fremtiden i takt med, at temperaturen den stiger.
3: I takt med, at temperaturen stiger, men faktisk lige så meget i takt med, at vinterfrost bliver sjældnere. Ja. Fordi det er egentlig dem, der... Øh gør, at de her øh, varmetolerante nogen, hvis de kommer ind og vokser i de områder, hvor der er vinterfrost, hvis så kommer en slem vinterfrost, så krasser de simpelthen af lynhurtigt, hvorimod de her andre typer, der står her, de klarer det altså fint. Så det burde egentlig være dem her, vi havde til at stå hjemme i vores haver, fordi det ville være dem, der bedst overlever øh, en dansk vinter.
2: Og øh, nu har vi jo kaldt dem for duftstoffer, de her... Øh det kan være, vi skal dykke ned i lidt mere hvad er det hvad det er for nogle nogle stoffer helt konkret som vi kan dufte her i, i, i næsen når vi når vi står her altså hvor, hvor meget ved vi om hvor de her hvordan de bliver dannet
3: øhm, altså rent biokemisk så ved man faktisk ret meget om det altså det er øhm, duftstofferne det er de her volatile altså flygtige mm. stoffer og det er monotapener. og monotapener tilhører en gruppe af plantekemi der generelt hedder terpener, og der findes forskellige typer. Monotepinerne, det er sådan de mest volatile. Så har vi også dit terpener og sesquit og der kender folk for eksempel typisk harpiks fra ja. grændenål. Det er også nogle terpener, men det er nogle lidt tungere terpener end monoterpenerne.
2: Jeg vil sige tak for duftprøven, Bodil. Vi, øh, vi er nødt til at hast videre, fordi vi har et sidste punkt, som vi skal nå at runde i dagens program, nemlig det her store spørgsmål om, hvordan vi kan udnytte timians Duftstoffer, så vi lige har fået en lille prøve af her, til andet og mere end bare at skabe gode madoplevelser. Og jeg kan tige og sige, at det blandt andet handler om noget med at bekæmpe dræbersnegle og klimakrisen på et og samme tidspunkt. Hvordan det hænger sammen, det kan du høre mere om lige om lidt. Du lytter til Radio 4. For som vi allerede har talt om, så er timian jo en, en plante, som har væsentligt flere superkræfter end jeg lige umiddelbart troede, inden vi gik i gang med, med programmet her. Og jeg tænker, vi skal bruge resten af programmet på at tale lidt om, hvordan de her evner, de så kan være med til at gøre en reel forskel ude i, ude i verden. Og lad os starte med noget, som jeg synes lyder en lille smule bizart, fordi at øh, vi har jo tidligere talte om det her med, at nogle former som dufter på en, en bestemt måde, de er altså også er bedre rustet til, f.eks. at klare sig i et varmere miljø. Og det er jo noget med, at Timian, på den måde kan være med til at at ruste andre planter til os bedre at kunne håndtere de her temperaturforandringer, som klimakrisen bringer med sig. Det lyder lidt mærkeligt, men men den er god nok. Er det ikke rigtigt, Bodil?
3: Altså, det er i hvert fald noget af det, at vi vi kigger på, fordi jo mere vi ved om den naturlige variation... Uh, ude i naturen, hvor findes de forskellige typer, og er de så korreleret med nogle bestemte typer af, af miljøforhold, så kunne man jo godt få den idé, at okay, den her kemi er måske på en eller anden måde gavnlig for den her plante, mm. lige præcis under de her forhold. Så noget af det, vi har uh, kigget på, det er, om den her beskyttende effekt, der kan være af om den kan overføres til andre arter. Yeah. Uh, og der har jeg haft uh, nogle uh, gode kolleger, som har haft en studerende, der har lavet et meget elegant forsøg, med nogle små springhaler, hvor de har udsat dem for øh, monosapiner, som er typisk de monusherpener, faktisk, som vi finder øh, hjemme i Fyrsgaard, den der mm. hedder alfapenene. Øh, og har fumigeret de her små springhaler med når de er fumigeret, så... Eller, vi, vi kan jo ikke drøbe det direkte på dem, men de har været i et miljø, hvor at der har været øh, alfa-pinen i atmosfæren. Hvad
2: ligger der i at fumigere? Det kan være, vi lige skal afklare det. Ja,
3: altså, øh, egentlig så, fordi de er flygtige, så lægger vi det her stof i... Øh, i den kasse, hvor vi har de her græ mm. øh, eller planter stående. Og så fordamper de op i, i luften. Øh, og så fordi de er volatile, så de funderer de faktisk alt afhængigt af en organisme, så de funderer de faktisk ind i de andre organismer. Så det smitter? Ja, de kan i hvert fald, de funderer ind mm. i, øh, enten over membranen, eller for, for, for dyrene, altså over deres sælgevæk. Og for planterne kan de måske også komme ind via stomata. Altså de... Øh, øh, gladspaldeåbninger, der er, når ja. planten skal øh, respirere og lave fotosyntese så åbner og lukker den sådan nogle stort, Så der kan det også være, at de kommer ind den vej. Og det, som, som den her studerende fandt ud af, det var faktisk, at når de var fumigeret mm. med, med den her duft og så efterfølgende øh, blev udsat for øh, kulestress, så klarede de faktisk øh, kraft, eller, lavere frostgrader, overlevede længere ved laver frostgræder, end hvis de ikke havde øh, den her øh, monotapin, øh, som var de funderede ind i dem. Det, det tyder jo lidt på, at okay, den, den her beskyttende effekt kan måske godt, øh, der er måske noget om det. Æh, så vi prøvede at lave det samme forsøg også med en plant, mm. en lille sneglebælg, øh, og fandt faktisk det samme, øh, at vi kan øge deres frosttolerance, øh, hvis de bliver fumigeret med lige præcis den her type monoterpen. Og når vi så kender til variationen af al den her mangfoldige kemi ude i naturen, så har vi jo øh, ligesom et øh, kvalificeret gæt på, okay, hvis vi skal prøve at anvende det her, hvad er det så for en type af kemi, vi skal starte ud med? Fordi der findes jo tusindvis af forskellige molekyler. Hvor skal man lige starte? Så der er jo en god idé at se på naturen og sige, okay, hvor findes de, de naturlige stoffer henne? Ja. Og hvad er det for miljøer, de findes under? Så er det nok der, vi starter med at kigge for at se, om der er en gavnlig effekt, øh, så, vi kan bruge. Så de kan
2: simpelthen lære fra sig til andre planter i princippet? I, i,
3: de, altså, nu er de flygtige, men de, det ser ud som om at de kan øh, give den her gavnlige effekt til naboorganismer. Men det er jo en flygtig effekt, så det, vi mm. også skal arbejde med, det er sådan, okay, hvordan kan vi gøre den mere øh, længerevarende, øh, fordi det er flygtige stoffer, så nu dufter godt nok i hele lokalet her, men altså, <laughs> i morgen er, er duften sikkert væk, ikke yeah. Æm, Noget af det, vi også har kigget på, det er jo så, fordi den er jo også rigtig god til at undgå at blive spist af forskellige øh, insekter, og øh, at undgå at blive angrebet af svampesygdom. Så den her, som vi kalder for snegledreveren, det er fordi, jeg har en anden god kollega, som arbejder med dreversnegle. Og vi har tit snakket om, at jeg vi ikke lige prøve at se, hvad din dreversnegle siger til min plantekemi. Så vi har <laughs> bare lavet sådan nogle sjove...
2: Og jeg kan jo næsten ud fra navnet regne ud, hvad de, hvad de synes om det.
3: I, i hvert fald den der, ja. Æh, så vi lavede sådan nogle små pilotforsøg, fordi hun havde nogle snegle i overskud fra et andet forsøg. Så jamen, lad os prøve med det her. Og så puttede vi de her forskellige øh, monotapener, dryppede på et lille filt af papir op i låget af altså sådan en lille lufttæt gasse så at kassen hurtigt blev mættet af, af den her volatile øh, duft. Og så puttede vi de her snegle ned, og så, okay, hvordan klarer du det? Og øh, generelt kunne de egentlig ikke lide nogen af dem, øh, men når man sådan kom med sådan en snegle, så var det jo sådan på en, på en pincet, og så skulle den ned i den her kasse, og normalt så skulle man sådan lige ryste den lidt for at få den af. Men når den kom til... Lige præcis den her, her karnoprojekt, ja. Ja, så satte det bare på vod, så faldt den der snegl af, uden at vi overhovedet skulle gøre noget, og så var den simpelthen bevidstløs, inden der var gået tre sekunder. Okay. Så, øh, så den tænker vi, ja, den er det nok værd at gå videre med.
2: <laughs> <laughs> Hvordan vil man kunne bruge den, den effekt, øh, altså vil man kunne, kunne bruge det i landbruget, for eksempel, til at undgå, at ens, øh, ens planter bliver blive inficeret af, af dræbesnegl? Er det mere, at vi skal plante den her rundt om, om altså, salatbedet? Jeg har tænkt den. på, at
3: man skal plante den rundt om salatbedet, også? Øh, det er så den, der ikke kan tåle vinterfrost. Okay. Så øh, den vil dø, øh, når, det, når det bliver øh, for koldt om vinteren. Men øh, det er helt klart noget, vi gerne vil prøve at plante lige præcis den her type ud. Øh, så har du også et eller andet sted øh, dressingen klar til den her salat, hvis det, er, det virker <laughs> ellers. Øh, en ting er om, om planten i sig selv, om det er nok bare at sætte en plante op som nabo. Man kunne jo også udvinde olien, og så se om man kan applikere den på en eller anden måde. Øh, sprøjte den på, fumigere den på, eller et eller andet. Uh, og det har vi også prøvet, og der er faktisk en udfordring, fordi det er, i høje koncentrationer, så er det et giftstof. Og vi vil gerne holde sneglene væk, vi vil gerne slå plantesygdommen ihjel, helst uden at skade mm. planten selv. Og hvis vi putter det på med for høje koncentrationer, eller direkte på bladene, så ødelægger vi faktisk også plantevævet. Så vi skal finde en god måde, en god balance mellem koncentration og hvordan der vi det på på den bedst mulige måde, så vi får de gavnlige effekter, vi har, og ikke nogen af de der skadelige effekter, som vi ved, de også har.
2: Så det kunne på sigt være en måde, at, 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 på en mere naturlig måde, at, at komme af med skadedyrene på?
3: Jeg synes bestemt, der er gode potentialer i det i hvert fald. Og så... det, vi ved fra naturen, når vi laver sådan nogle fodringsforsøg, det har vi jo prøvet med alle de her forskellige typer. Der er nemlig forskel på, hvad for en type insekter, der bedst kan lide at gå på en type timen eller massin af, af, af seks under, hvad vil den så helst vælge, <laughs> <laughs> og hvad, hvad den bestemt ikke kan lide at spise, og hvis den bliver tvunget til at spise den, jamen så klarer den sig ikke særlig godt.
2: Og så er der jo hele det her klimaperspektiv, og vi har jo talt lidt om det her med, at den, de, de kan lære fra sig, eller i hvert fald sprede den her beskyttelse mod varme og kulde, som de har. Hvad er det for nogle perspektiver, I ser der?
3: Altså, øh, hvis det er, at vi kan få, finde ud af, hvad er det for nogle konstitutioner, hvad er det, vi skal vide meget mere om mekanismerne, ikke også? Mm. Øh, men herhjemme i, i, i Danmark, der er det jo øh, en udfordring for mange frugtavlere for eksempel, at øh, der kommer den her tidlige øh, fosfrost, som slår mange øh, blomsterne ihjel, så der ikke kommer nogen bær eller nogen frugter på. Og hvis man kunne beskytte plantevævet ved at fumigere med nogle af de her stoffer, uden at ødelægge plantevævet, men man vidste, at okay, så kan den faktisk klare et par grader mere frost, den kan altså gå fra minus 6 til minus 8 grader, eller andet, uden at tage skade, så kunne det jo være en måde, hvis, man, hvis vi kunne finde ud af, hvordan man kunne, kunne applikere det.
2: Så simpelthen overføre den her resistens til nogle af de afgrøder, der måske ellers ville vil lide under de, de stigende temperaturer. Det er i
3: hvert fald en idé, som vi godt kunne tænke os at gå videre med, men som sagt, der er der skal mere forskning, vi skal kende mere til mekanismer, vi skal kende mere til gavnlige og negative effekter, og så specielt, hvordan vi applikerer det.
2: Og så er der jo også, der er jo også en patologisk fordel ved, ved timian, eller i hvert fald et patologisk perspektiv, som man også er i gang med at, med at afklare. Hvad er det, man håber på, at kunne bruge timian til i, i, i den forbindelse?
3: Jamen, det er jo øh, at slå, øh, altså timian generelt er jo god til at slå mange bakterier ihjel. Øh, og det er også derfor, at farmaceut- og medicinalindustrien jo også bruger mange af de her romanske planter.
2: Man også brugt den som lægemiddel, hørte vi også i indslaget ja, her lang tid Ja, det er i, nemlig ig- rigtig, De
3: er, ja. er effektive til at slå bakterier ihjel. Og øh, også øh, svampe. Og der har vi med nogle andre kolleger igen, som arbejder med forskellige svampesygdomme. har vi også prøvet at undersøge, om de her olier de kan slå øh, forskellige former for plantepatogener ihjel. Og igen, det er det med at finde den der fine balance imellem øh, nok til at slå plantepatogenet ihjel, men ikke så meget, at du skader den plante, du egentlig gerne vil beskytte. Yeah. Øh, og så har vi kunnet finde i litteraturen, har vi kunnet læse, at de kan have en synergieffekt, de her øh, volatile stoffer, sammen med antibiotika. Øh, fordi de har den her effekt på cellemembranen, så kan nogle af dem faktisk gå ind og virke som sådan en, en, åbner, en døråbner.
2: Altså simpelthen spark døren ind for antibiotika ja,
3: så øh, der har været nogle studier, der har vist, øh, og det er ikke nogen, vi har lavet, nogen, vi har, har kunne finde i litteraturen, og, men de er kommet ret for nylig faktisk, at øh, hvis man putter nogle af de her monotapiner, blandt andet den her, du kender, thymolen og den her citronduft, ja. øh, hvis man putter den sammen med et antibiotika, så skal man bruge mindre antibiotika, end hvis ikke man havde det påført sammen med monospilen. Og det mener man, er fordi monospilen simpelthen sparker døren op, så antibiotikaen hurtigere kan komme ind og være effektiv. Så hvis der er sådan en, en positiv synergieffekt, hvor man kan kombinere øh, de her øh, effekter, som de her volatile stoffer har, sammen med noget andet, øh, f.eks. antibiotika så er der jo også rigtig gode perspektiver i det.
2: Det lyder til, at der i hvert fald er masser af anvendelsesperspektiver, når det, når det kommer til, til Timian. Hvad, hvad er næste skridt i jeres projekt?
3: Øhm, altså i det rent grundvidenskabelige, så er det jo at undersøge øh, de her blodtryksmålinger, mm. og prøve at, at forstå helt præcis kortlægningen øh, af den naturlige variation ikke kun i timian, men vi vil jo også gerne overføre det. Vi har lavet noget review på de andre aromatiske planter, oregano, nogle andre timianarter og lavendel, og de fordeler sig på samme måde som timian. Så det tyder jo meget på, at det er kemien ja. der afgør, hvad for et klima du vokser i. Og det er vel at mærke både inden for og mellem arter. Og det er jo, vi vil bare gerne vide noget om, okay, de her træk, de er altså nogle, der er vigtige for at forstå, hvordan i hvert fald den del af den europæiske natur, mm. den kunne respondere fremtidigt på, på klimaændringer.
2: Hvad glæder du sig selv til at, at finde ud af, når det kommer til, Timia, nu du studerede studeret det i 20 år, men hvis vi går 20 år ud i tiden, altså hvad, hvad håber du så på at få fået svar
3: på? Jamen, ved du hvad? det kan jeg faktisk ikke sige nu, fordi det, der er fedt ved at studere det her, jeg fortalte dig, hvad jeg startede ud med, mm. så det var jo at forstå biodiversiteten, og hvad betyder det for andre organismer at stå sammen med sådan en kemisk nabo, og jeg var overhovedet ikke inde på sådan noget med klimastress, og nu er det så det, jeg kigger på, og jo mere man lærer et system at kende, der er så diverst, jo flere nye spørgsmål kommer der jo op, så, så det, det ved jeg ikke. <laughs> jeg ja, ja, bliver jo nok overrasket det er ikke, altså det, Måske, jeg, jeg håber da stadigvæk arbejder med de her Aumatiske planter om 10, 10 år Men det kan være, at det er nogle andre ja. aspekter Af deres biologi
2: Der har masser af overraskede ja, så
3: Ja.
2: Hvis du skulle sende Lytterne afsted med Et eller andet, de skal tænke over næste gang De måske står derhjemme og har købt en Timian i, i, I supermarkedet Hvad skulle det så
3: være? Uh, det var jo et stort spørgsmål <laughs> <laughs> men det skulle måske være øh, Ja, lige at sende en tanke på At okay, den her den putter jeg oven på øh, min lammekøl Men den effekt den rent faktisk har Ude i naturen Og den variation som den repræsenterer I hvert fald i Middelhavsområdet og Nu kan det jo også være at vores klima heroppe ændrer sig sådan Så der kommer, de disse stille kommer heroppe også øh, Det er da bare fascinerende synes jeg Ja, at vide, hvad det er, man putter i munden, hvad det er for en naturhistorie, der ligger bagved.
2: Det er i hvert fald også enormt fascinerende. Altså, du har i hvert fald åbnet min verden for helt nye perspektiver på, på det, som jeg bare synes var en, en krydderurt der, der var relativt god oven på en, oven på en bøf. Bode Elers, Ehlers, seniorforsker i terrestrisk økologi ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme forbi studiet i dag og gøre mig og lytterne klogere på Timians herligheder, hvis man kan sige det på ja, den måde.
3: godt nok også godt herinde. <laughs>
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4
2: Og oprydningen skal jeg nok tage mig af, men inden jeg går i gang med det, så vil jeg bare sige tusind tak til dig, der lyttede med Jeg håber, at du synes, at det var lige så interessant som jeg synes Hvis du vil have mere Kraniebrud, så husk, at vi sender alle hverdage her på Radio 4 Det er altså fra kl. 12.10 til klokken. Du kan også finde alle de tidligere udsendelser som podcast ind i Radio 4's app. Den kan du hente ind på App Store eller på Google Play. Og jeg kan lige give en lille smagsprøve på, hvad du blandt andet kan høre i nogle af de kommende programmer i Karnebrud i den her uge. Blandt andet så skal vi se nærmere på et projekt, der har kortlagt de sundhedsmæssige fordele ved at være religiøs. Det viser sig faktisk, at hvis du praktiserer din religion, så bliver du mindre indlagt end andre mennesker, og du dør faktisk også senere. Og hvad vi så kan bruge den information til, det taler jeg med to forskere om i et program senere på ugen. Du kan også se frem til et program om det, der bliver kaldt for et flygtninge limbo. For rigtig mange af de familier, der ankommer til Danmark, de ender simpelthen på det, der hedder tålt ophold. De skal simpelthen rejse hjem igen, så snart der er mulighed for det. Men hvordan påvirker den her midlertidighed så de her berørte familier, det kan du blive klogere på, i programmet i morgen. Og på fredag, der runder vi ugen af med en live udsendelse, hvor min kollega Julie ser nærmere på, hvordan den her følelse af overmod har sat sit præg på store dele af historien. Nu vil jeg bare sige tusind tak for i dag. Jeg hedder Peter Løde, og jeg skal huske at sige, at programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Og øh, jeg vil gerne slutte programmet på samme måde, som jeg startede det, nemlig med, at vi øh, hører en lille bid af den her skotske folkevise, fortolket af Sharon, den der hedder Wild Mountain Time. Rigtig god fornøjelse, og tak for i dag.
1: together where the wild mountain
2: time grows around blooming heather
3: would you go I see gold
1: En kendt dansker er død i en time.
2: Altså, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, at noget
1: skulle være for evigt. Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
2: Så kommer desserten. Og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, aner det ikke.
1: Sammen med hvert lærke Kløvedal, taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhajer, det bander Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med papa